0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Genesis 17, die Verse 9 bis 27 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Doch auch du, Abraham, musst dich bei unserem Bund zu etwas verpflichten und deine Nachkommen sollen sich ebenfalls daran halten. Alle Männer unter euch sollen an der Vorhaut ihres Gliedes beschnitten werden als Zeichen dafür, dass ich mit euch einen Bund geschlossen habe. Bei allen männlichen Neugeborenen soll die Beschneidung am achten Tag durchgeführt werden. Das gilt auch für Sklaven, die ihr von den Ausländern gekauft habt, und für Sklaven, die bei euch geboren wurden. So tragt ihr an eurem Körper das Zeichen des Bundes, der nie aufhören wird. Wer sich nicht beschneiden lassen will, der muss aus dem Volk ausgeschlossen werden und sterben denn er hat den Bund mit mir gebrochen. Dann sagte Gott, auch deine Frau soll einen anderen Namen erhalten. Nenne sie nicht mehr Sarai, denn von nun an heißt sie Sarah. Ich werde sie reich beschenken, sie soll einen Sohn von dir empfangen. Mein Segen bedeutet noch mehr, sie soll die Stammmutter zahlreicher Völker werden und Könige werden von ihr abstammen. Da warf Abraham sich erneut zu Boden, aber im Stillen lachte er in sich hinein. Er dachte, wie kann ich mit hundert Jahren noch einen Sohn zeugen? Und Sarah ist schon 90, wie kann sie da noch Mutter werden? Laut sagte er dann zu Gott, ja, erhalte doch Ismael am Leben. Du hast mich nicht verstanden, entgegnete Gott. Deine Frau Sarah wird einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Isaak. Das bedeutet Gelächter. Mit ihm werde ich meinen Bund aufrechterhalten und für seine Nachkommen wird der Bund ebenfalls gelten. Aber auch deine Bitte für Ismael will ich erfüllen. Ich werde ihn segnen und ihm viele Nachkommen schenken. Zwölf Fürsten sollen von ihm abstammen und er wird der Stammvater eines großen Volkes werden. Trotzdem werde ich meinen Bund mit Isaak schließen. Nächstes Jahr um diese Zeit wird Sarah Mutter werden. Nachdem Gott dies gesagt hatte, erhob er sich zum Himmel. Kurz darauf noch, am selben Tag, beschnitt Abraham seinen Sohn Ismael und alle männlichen Sklaven, die bei ihm geboren oder von Ausländern gekauft worden waren, so wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Auch Abraham ließ sich beschneiden. Er war 99 Jahre alt und Ismael 13 Jahre. Beide wurden am selben Tag beschnitten, zusammen mit allen, die bei ihnen wohnten. Der heutige Text ist sehr inhaltsreich. Ich möchte einige Gedanken aufgreifen. Fangen wir ganz vorne an. Zunächst lesen wir von der Beschneidung, die Gott hier einführt, als Zeichen des Bundes. Jeder männliche Nachkomme soll von nun an an der Vorhaut des Gliedes beschnitten werden, als Zeichen dafür, dass er zum Volk Gottes gehört. Jeder Bund im Alten und im Neuen Testament hat ein sogenanntes Bundeszeichen. Was war nochmal das Bundeszeichen beim Bund mit Noah, richtig, es war der Regenbogen. Wir haben auch im Neuen Testament ein Bundeszeichen. Das ist der neue Bund, sagt Jesus, den ich mit euch schließe. Und als Bundeszeichen feiern wir das Abendmahl, Brot und Wein. Und so gibt es verschiedene Symbole, Zeichen für diesen Bund. Es soll uns einfach helfen, uns als Menschen uns daran zu erinnern, dass Gott uns dieses Versprechen gegeben hat. Und so war es auch damals bei Abraham und Sarai, dass sie angefangen haben, all die männlichen Nachkommen ihrer Familie zu beschneiden. Und interessanterweise ist das ein, eine Sache, die bis heute im Judentum so gemacht wird. Übrigens auch im Islam wurde über die Linie von Abraham die Beschneidung eingeführt. Und ähm, so ist es auch heute in der Gegenwart noch, Absolut üblich. Aber die, der Grund ist nicht ein hygienischer Grund, obwohl das auch Vorteile haben mag, sondern es ist wirklich dieses Zeichen, was gesetzt werden sollte. Übrigens beschreibt Paulus, der ja selbst Jude war im Neuen Testament, dass es Gott eigentlich nicht so sehr darum geht, dass wir die Haut beschneiden, sondern es geht ihm vielmehr um eine Haltung dahinter, dass wir uns zu Gottes Volk zugehörig fühlen. Und dabei ist nicht die Beschneidung der Vorhaut wichtig, sondern die Beschneidung des Herzens. Und das meint, dass wir tiefes Vertrauen und diesen tiefen Glauben zu Gott haben. Als nächstes bekommt auch Sarai einen neuen Namen. Sie soll nun Sarah heißen, denn auch sie wird Mutter vieler Völker sein und sie ist auch gesegnet und von Gott. Gott eingesetzt als Mutter, also nicht nur die Männer wurden damals im Alten Testament bevorzugt behandelt, sondern Sarai wird gleichwertig behandelt, so wie Abraham auch und sie ist gleichwertig auch gesegnet als Mutter, als Königin was ich herausragend finde, ist nun das Gespräch zwischen Gott und Abraham. Gott wiederholt seine Verheißung und sagt, du wirst einen Sohn bekommen, Abraham. Und Abraham schmeißt sich zu Boden, aber, so lesen wir, im Stillen lachte er in sich hinein. Er konnte das nicht glauben. Er lachte, sagt, das, das kann doch nicht sein, ich bin doch schon 100 und, und Sarah 90, das, das kann gar nicht funktionieren. Ich meine auch rein biologisch nicht und vielleicht sogar auch in Sachen der Sexualität ähm, kann es nicht funktionieren. Und er lachte und Gott hört dieses Lachen. Er hört dieses Lachen und er sagt zu Abraham, nein, du hast mich nicht richtig verstanden. Nicht Ismael, sondern einen eigenen Sohn sollt ihr haben. Du und Sarah. Und weißt du was? Du sollst ihm den Namen Gelächter geben. Isaac, denn Gott hatte dieses Lachen gehört und Gott will dieses Gelächter, dieses ungläubige Gelächter in ein glückliches Lachen verwandeln. Gott ist genial. Und ich finde es schön, wie wir dann am Ende lesen, nachdem Gott dies gesagt hatte, erhob er sich zum Himmel. Das bedeutet doch, Gott ist extra runtergekommen vom Himmel um Abraham diese Botschaft zu bringen, diese wichtige Botschaft. Ich finde das genial, dass Gott manchmal für wichtige Dinge, die er uns mitteilen will, einfach seinen Thron im Himmel verlässt und runterkommt, dir auf Augenhöhe sozusagen begegnen möchte. Ich werde dir erinnert daran, was Jesus getan hat, dass er Mensch geworden ist, dass er Gott Mensch geworden ist in Jesus und dass er uns auf Augenhöhe begegnen möchte, uns auf Augenhöhe etwas mitteilen möchte, dass er Verständnis hat für unser zweifelndes Gelächter manchmal, für unsere Ungläubigkeit, für unsere Verzagtheit, für unsere Angst und dass Gott einfach sagt, hey, ich bin da und ich verstehe dich und ich habe dein Leben im Griff, vertrau mir einfach, auch heute.